0: کاره 19 از کتاب کوری همه کیسه هم بوی محتوای خودشان را نمی دادن. اما از عبارات فاخر استفاده کنیم و بگوییم که رایحه یک لقمه نان بیات به خوبی جوهر ناب است. حالا دیگر همه بیدارند، دستایشان می اشتیاق از ویجانتشان می بارد. آنگاه دکتر همانطور که قبلا برای سگ اشکی عشق، پیش آمد یادش میافتد که کیست مواظب باشید پرخوری نکنید برایتان خوب نیست مردی که اول کور شد گفت: گرسنگی برای ما خوب نیست. صن دکتر سرزنش کنان گفت حرف دکتر رو گوش کنید و شوهرش سکوت کرد و اندکی با دلخوری فکر کرد که او که هیچ دانشی راجب به چشم ندارد این کلمات ناحق بود. به خصوص اگر به خاطر داشته باشیم که دکتر از بقیه بیناتر نیست. ندیلش همینکه که متوجه لباس پاره پاره زنش نبود. زنش بود که از او خواست کتش رو بده تا خود, خود رو بپوشونه. سایر زندانیان کور سر را به سمت او گردان اما دیر شده بود. ای کاش زودتر نگاه کرده بودن. وقتی که غذا می زن از ماجره هایش برایشان تعریف کرد. از آنچه برسرش رفته بود و آنچه کرده بود. اما به آنها نگفت که در, در انباری را بسته. به انگیزه های انسان دوستانه‌ای که به خودش نسبت داده بود اطمینان کامل نداشت. برای جبران کتمانه این کارش از مرد کوری گفت که شیشه به زانویش فرو رفته بود و شوخه هایی که دیگران با آن مرد کرده بودند. همه از تهی دل خندیددن، خب نه همه. پیرمردی که چشمند سیاه داشت با لبخندی خسته واکنش نشان داد و پسرک لوچ فقط به صدای جویدن غذایی که میخورد گوش میداد. سهم سگ اشکی هم داده شد و سگ فورا این عمل را با پارس کردن شدید، و هرکس که از بیرون در را تکام میداد جبران میکرد هرکس پشت در بود پافشاری نمیکرد شایع سکهای هار در شهر پیچیده بود همین اندازه که ندانند به کجا قدم میگذارد به اندازه کافی عصبانی کننده بود آرامش برقرار شد و آن وقت بود که پس از تخفیف یافتن گرسنگیشان سنه دکتر گفت و شنودش را با مردی که از همان مغازه بیرون آمده بود تا ببیند آیا باران می آید برایشان تعریف کرد. در خاتمه گفت اگر حرفهایی که به من گفت راست باشد نمی شود حساب کرد که خانه هایمان در همان وضعی باشد که ترکشان کردیم. حتی معلوم نیست بتوانیم داخلشان شویم مقصودم آنهایی هستند که وقتی از خانه بیرون آمدند یادشان رفت کلیدشان را بردارند یا کلیدها را گم کردن. مثلا خود ما کلید نداریم. در آتش سوزی گم شد. امکان نداره حالا توی خاکسترها پیداشه. این حرف را چنان زد که انگار شعله هایی که قیچیاش را می میبیند. اول آتش بقایای خون دلمه شدهی روی قیچی را میسوزاند، بعد نکه تیز آن را می و کند می کند. و قیچی رفته رفته که میشود. می شود. تاب بر نرم و بیشکل شکل می شود. هیچ باور نخواهد کرد که این شی توانسته باشد گلوی کسی را سوراخ کند. وقتی آتش کارش را تمام کند، امکان ندارد در این توده یک بارچه آهنی آهنی زوب شده به قیچی را از کلیدها تمیز دهد. دکتر گفت کلیدها پیش منه. من ناشیانه سه انگشت در جیب کوچک نزدیک کمر شلوار جندهش کرد و حلقه کوچکی را با سه کلید بیرون آورد. چطور این کلیدا پهلوی توه؟ من اون را, را در کیفی که جا گذاشتم انداخته بودم. کلید از کیفت برداشتم. میترسیدم گمشه. فکر کردم بهتره پیش من باشد. درزه میخواستم به خودم اطمینان بدم که بالاخره روزی به خونمون برمیگردیم. حالا که کلیدو پیدا شد راحت شدم. اما ممکنه ببینیم در خونمون شکستن. شایدم نشکسته باشن. برای چند لحظه سایین رو فراموش کرده بودن. اما حالا برشون اهمیت داشت بدونند اونا با کلیداشون کار کردن. اولین نفری که جواب داد دختری بود که عینک دودی داشت وقتی آمبولانس دنبلم اومد پدر و مادرم هنوز خونه بودم نمیدونم بعدا چی بر سرشون اومد سپس نوبت پیرمردی شد که جشبند سیاه داشت وقتی کور شدم در منزل بودم در زدن صاحب خونه اومد و به من گفت چند پرستار مرد دنبالم می گردن وقتی فکر کردم به کلید نبود. حالا فقط زن و مردی که اول کور شده بودن باقی مونده بودن. اما اونم گفت نمیدونم یادم نیست. هم میدونست و هم یادش بود. اما اون چه نمی خواست اعتراف کنه این بود که وقتی دید ناگهان کور شده. و با باید بگوییم دیدن در اینجا اصطلاح ابلهانه ایه اما چنان در زبان رسوخ کرده که نمیشه از بکار بردنش اجتناب کنیم وقتی دید ناگهان کور شده پریاد زنان از خونه بیرون دوید و همسایی ها رو به کمک تلویده بود اونایی که هنوز در ساختمون بودن تردید میکردن به یاریش بشتابد و اون که و استواریش رو هنگام مصیبت شوهرش نشون داده بود اکنون داغون شدهش. خونه رو باز با در باز کرد و هرگز به فکرش نرسید اجازه بخواد یه دقیقه برگرده درو در ببنده و بگه همین الان ب... میاییم کسی از پسرک لوچ ده کلید خونهش سالی نکرد چون اون حتی به یاد نداره خونهش کجاست بعد زن دکتر به آرومی دست دختری رو که عینک دودی داشت لمس کرد خونه شما از همه نزدیکتره از اونجا شروع میکنیم اما اول باید کفش و لباس پیدا کنیم نمیتونیم اینطوری با لباس پارو و سر و روی نشسته دور بیفتیم وقتی از جا برمیخواست متوجه پسرک لوچ شد که با شکم سیر آروم گرفته و خوابیده بود زن دکتر گفت پس استراحت کنیم قدری بخوابیم بعدم میریم و ببینیم چه چیزی در انتظارمونه. دمن خیسه شو در آورد، بعد برای گرم کرد، گرم شدند، در آغوش شوهرش جا خوش کرد. ماندی که اول کور شده و همسرش نیست همین کار رو کرد. کردند. شوهرش پرسید: تویی؟ مزم به یاد خونهشون افتاد و قصه خورد. به شوهرش نگفت منو دلداری بده. اما از رفتارش برمی اومد که چنین فکری داشته. اون چه نمیدونیم اینه که چه احساسی باعث شد دختری که عینک دودی داشت دستش رو روی شونه پیرمردی که چش بند سیاه داشت بذاره و بخوابه. اما پیرمرد خوابش نبود. سگ رفت و مقابل در دراز کشید و راه ورود و بست. وقتی کسی نداره که اشکاشو خوش کنه حیوانی خشین و حیوانی خشم و بدخلق میشه. لباس پوشیدن و کفش باشون کردن ولی مسئله شستشوشون همچنان هن... لاینحل مونده بود. اما از همین حالا هم از سایر کورها متفاوت بودن. علا رغم محدودیت نسبی انتخاب رنگ لباساشون هماهنگی داره. چون همون که مردم میگن میوه از میوه رنگ میگیره این هم به حساب مزیت داشتن مشاور در محله. اینو بپوش با شلوارت بیشتر جوره. راه راه و خالدار با هم نمیاد. البته برای مردها این جزئیات کوچکترین اهمیتی نداره. اما دختره که عینک دودی داشت و همسر مردی که اول کور شد هر دو مسل بودن،, مسل بودن بدونن چه رنگ و مدلی به تن دارن تا بیاریه قدرت تخیلشون مجسم کنن چه شکل و شمایلی پیدا کردن. در مورد کفش اتفاق نظر داشتند که راحتی زیبایی ترجیح داره. کفش بندبندی فانتزی یا پاشنه بلند اصلا چرم گوساله یا ورنی، ابداً با این موضوع قیابانها اینجور زرافت ها موسیق بود. چکمه لاستیکی زده آب که تا زانو برسه به دردشون میخورد که راحت بپوشن و درارن. چیز بهتری برای راه رفتن توی گل وجود نداره. متاسفانه از این چکمه ها برای همه پیدا نشد. چکمه ای که به اندازه پای پسرک لوچ باشه نبود. اندازه های بزرگ به پاش مثل قایق بود. بداخره مجبور شد به یک جوف کفش اسپورت که مورد مصرفش،, مصرفش روشن نبود قناعت کنه اگه مادرش بود که معلوم نبود کجاست میگفت عجب تصادفی این دقیقا همون کفشیه که اگه پسرم میتونست ببینه انتخاب میکرد پیرمردی که بند سیاه داشت و پاهاش بزرگ بود مسئله رو با پوشیدن یک جفت کفش بسکتبال حل کرد این کفش مخصوص بازیکنان قامت بود و خیلی هم مقاوم درست شده بود. درسته که در این کفش اندکی مک به نظر میاد، انگار کفش راحتی سفید پاش کرده باشه. اما وضعیت مستسک اون چندان طولی نمیکشه. پس از ده دقیقه کفشش کثیف میشه. مثل هر چیز دیگه ای هر چیز دیگه ای زندگی، باید گذشت زمان سیر طبیعیشو شو طی کنه، تا راه پیدا پیداشه بارون بند اومده دیگه از کورهای،, کورهای آجواج خبری نیست دوره افتادن و نمیدونن چه کنن کچه ها رو زیر پا میذارن و رفتن و ایستادن براشون یکیه جز جستجوی غذا هدفی ندارن موسیقی دیگه هم وجود نداره دنیا هرگز تا این حد در سکوت نبوده سینماها و تعاترها فقط جولانگاه بیخانومانهاییه که از جستجوی عبس برای غذا خسته شدند از بعضی تاعتر های بزرگتر به عنوان قرنطینه برای نگهداری کورها استفاده شده بود زمانی که دولت یا چند نفری که هنوز از حیئت دولت باقی بودند هنوز باور داشتند که بیماری ابلیس سفید و ترفنت ها و تدابیری قابل علاجه که در گذشته بیسمریشون برای مقابله با تب زرد و سایر بیماری های که همگیر اثبات شده بود. من این اقدامات پایان گرفت، دیگه در اینجا حتی به آتش سوزی هم نیازی نبود. اما در مورد موزه ها دردآوره که تمام این مردم ما مقصودم واقعا مردمه. ما این همه تابلو نقاشی و مجسمه بدون حتی یک بازدید کننده باقی مونده. کورهای این شهر در انتظار کورهای این شهر در انتظار چه پدیدهایی هستند؟ کسی چه می دونه شاید منتظر علاج هستند. اگه هنوز کسی به اون اعتقاد داشته باشه، اما این امید نیز از دست رفت وقتی که معلوم شد اپیدمی کوری هیچ کس رو در امان نگذاشته. هیچ چشم بینایی باقی نمونده تا بتونه از لنز میکروسکوپ چیزی ببینه. آزمایشگاه ها متروکه شدند شدن چون باکتری ها برای بقا چاره جز خوردن هم دیگه ندارند. در ابتدا بسیاری از کورها به همراهی اقوامشون که هنوز بستگی های خانوادگی رو احساس میکردند، به بیمارستانها میشتافتند اما فقط با دکترهای کوری مواجه میشدند که نبض بیمارانی رو که رویت کردند میگرفتند یا گوش به پشت و تخت سینهشون میچسپوندند زیرا هنوز حسه شنواییشون رو داشتند و این تنها کاری بود که از دستشون برمیومد اما بعد با احساس درد گرسنگی بیمارایی که هنوز توان راه رفتن داشتند از بیمارستان ها پا به فرار گذاشتن. آقابتشون جزین نبود که تنها و بیگس در خیابون ها بمیرن. خانواده هاشون اگر هنوز خانواده باقی بود معلوم نبود کجا هستند؟ و تازه برای کفن و دفنشون کافی نبود که کسی بر حسب اتفاق پاش به جسدشون گیر کنه. اجساد بوی تعفن گرفته بودند و حتی در این صورت فقط اگه در خیابون اصلی افتاده بودند دفن میشدند جای تعجب نیست اگه این همه سگ همه جا پرسه میزنند بعضیاشون از حالا شبیه کفتار شدند خالخال پوست پشمدارشون مثل آثار عفونت شده وقت پرسه زدن اعضای خالفیشان رو توی شکم نگه میدارند انگار میترسان مرده ها و کسانی که بلعیدن زنده و به خاطر گاز گرفتن بی ای انسان های بی‌دفاع تنبیهشون کنند. پیرمردی که چشپند سیاه داشت پرسید: حالا دنیا چجوری شده؟ و زن دکتر جواب داد: دیگه بین تو بیرون بین اینجا و اونجا بین اکثریت و اقلیت بین امروز و فردا فرقی نیست. دختری که عینک دودی پرسید مردم چطور مردم از عهدهٔ كارهاشون چطور برمیان مثل ارواح دوره افتادن حالا که مطمئنم زندگی وجود داره لابد معنی روح باید همین باشه چون هوش و حواستون اینو تداعی میکنه ولی باز نمیتونید اونو ببینید مردی که اول کور شدو نمیتونست از یاد ببره که ماشینش رو دزدیدن پرسید، آیا ماشین زیاده؟ مثل گورستان ماشینه. دکتر و همسر مردی که اول کور شد، هیچ کدوم سآلی مطرح نکردند. اگه بنا بود جواب از این دست باشه، چه فایده داشت؟ و اما پسرک لوچ به آرزوش رسیده و کفش رویاهاش رو به پا داره. و از این واقعیت که نمیتونه اونا رو ببینه، قمگین نیست. شاید به همین دلیل مثل ارواه نشده. و سگ عشقی رو هم که دنبال زن دکتره حقاً نمیتوان کفتار نامید. اون دنبال بوی گوشت مرده نیست. دنبال یه جفت چشم زنده و بیناییه که میشناسه. خونه دختری که عینک دودی داشت دور نیست، اما پس از یک هفته گرسنگی تازه حالا اعضای گروه دارن رمقی پیدا می کنند و همین دلیل خیلی آهسته گام برمیدارد برای رفع خستگی چوری جز نشستن روی زمین ندارد. ارزش نداشت برای انتخاب رنگ و مدل لباسشون این همه وسواس به خرج بدن چون با همین زودی لباساشون کثیف شده کوچه محل سکونت دختری که عینک دودی داشت تنگ و کوتاهه و به همین دلیل ماشینی در اون دیده نمیشه. کوچه یک طرفه بود اما جای پارک نداشت. پارک کردن در اون ممنوع بود. خلوتی کوچه هم جایی تعجب نداشت. در این قبیل کوچه ها بعضی وقتا در طی روز هیچ تناوبندی دیده نمیشه. سند دکتر پرسید شماره ساختمونتون چنده؟ شماره هفت در آپارتمان طبقه دوم سمت چپ زندگی می کنن. یکی از پنجره ها باز بود. در مواقع دیگه این نشانه حضور کسی در خانه بود. اما حالا همه چیز نامشخص بود. سنه دکتر گفت لزومی نداره همگی بریم بالا. ما دو نفری میریم و شماها پایین منتظر بمونید. متوجه شد که در ورودی ساختمون به زور باز شده. معلوم بود زبانه قفل شکسته. یک تراشه چوب دراز هم از چارچوب در کنده شده بود. زن دکتر در این باره حرفی نزد. دختر جلو جلو برد چون راه رو میشناخت. از سایه تاریکی که در پلکان افتاده بود پروایی نداشت. دختری که عینک دودی داشت دوبار از فرط حیجان پاش لرزید اما با خنده گفت تصورشو بکنید این همون پله‌هایی که میتونستم با چشم بسته بالا و پایین برم. عبارت های غالبی زبان این طورن. از درک هزاران نکته زریف مفهومی آجزن. مثلا در این مورد میان چشم بستن و کور بودن تفاوتی احساس نمیشه. در پاگرد طبقه دوم، در آپارتمان مورد نظر بسته بود دختری که عینک دودی دست به دودی داشت دست به دیوار کشید و زنگ و پیدا کرد زنگ دکتر یادآور شد چراغ جایی روشن نیست دختر پذیرای این چهار کلمه شد که برای همه خبر ناخوشایندی را تدائیم کرد در زد یه بار، دو بار، سه بار بار سوم با مشتاش محکم به در کوبید و به صدای بلند و مامان، بابا، و کسی در باز نکرد. این کلبات محبت آمیز واقعیت رو تغییر نداد. کسی نایمد بگه دختره که عزیزم، بالاخره اومدی. دیگه از دیدنت ناامید شده بودم، بیا تو، بیا تو. و این خانوم دوستتم بفرمایند، ببخشید که خونه کمی ریخت و پاشه. در اپارتمان همچنان بسته ماند. دختری که اینک دودی داشت گفت کسی خونه نیست و به در تکیه داد. سر رو بر دستاش که به سینه داشت گذاشت و گریه کرد. انگار تمام بدنش با درموندگی مطلق طالب ترحم بود. تجربه کافی نداشتیم و نمیدونستیم روح بشر تا چه حد پیچیده است. از این عشقی که نسبت به والدینش داشت و موجب چنین واکنش غم شد تعجب می کردیم. اون هم از دختری آزاد و ماجراجو. اما در همین نزدیکی ها شخصی است که قبلا تصریح کرده که هیچ یک از این دو عامل دیگری رو نف نمیکنه هیچ ا... هیچ یک از این دو عامل دیگری رو نفی نمیکنه زن دکتر کوشید دختر و تسلی بده اما حرفی برای گفتن نداشت. همه میدونن که امکان زندگی دراز مدت در خونه برای مردم اندکه. پیشنهاد کرد از همسایه ها بپرسیم اگه همسایه ای باقی باشه. دختری که عینک دودی داشت گفت بله بریم بپرسیم. اما لحنش ناومیدانه بود. در آپارتمان اون طرف. پاگرد رو زدند. این بار هیچ کسی جواب نداد. در طبقه بالا دو در باز بود. آپارتمان ها غارت شده بود. یعنی های لباس خالی بود و در غفصه های قضا چیزی پیدا نمی شد. علائمی دیده می شد که نشون می داد کسی اخیراً اونجا بوده. لابود یه دسته ولگرد. حالا دیگه همه کم و بیش ولگرد شده بودن. از این خونه به اون خونه می رفتن. از این غیبت به اون غیبت. به طبقه اول برگشتن. زن دکتر در نزدیکترین آپارتمان رو زد. یک سکوت پر انتظار. و بعد صدای خشنی که با سوزن پرسید کیه؟ دختری که عینک دودی داشت جلو رفت. منم همسایه بالا. دنبال پدر و مادرم می گردم. می و پرسید چه بر سرشون اومده صدای لخ لخ پاکشیدن شنیده میشد. پیرزن نحیفی در رو باز کرد یه مش پوست و استخون و نی قلیون با موهای بلند سفید جوریده بوی توصیف و محبه ترشیدگی و گندیدگی موجب شد دو زن خود رو عقب بکشن. پیرزن چشماشو گشاد کرد چشماش تقریباً سفید بود. از پدر و مادرت خبری ندارم. فردای روزی که تو رو بردن دنبالشون اومدن. من هنوز میتونستم ببینم. آیا هیچ کس دیگه, دیگه کس دیگه هم در ساختمون هست؟ گاهی صدایی رفته آمد اشخاصی رو از پله ها میشنوم. اما مال بیرون هم. فقط برای خواب به اینجا میاد. پس پدر و مادر من چطور؟ گفتم که چیزی از اونا نمیدونم شوهر و پسر و عروستون کجا اونا رو هم بردن اما شما رو گذاشتن چرا چون قایم شده بودم کجا تصورشو بکن در آپارتمان شما چطور وارد آپارتمان شدید از عقب از پله های فرار شیشه یه پنجره رو شکستم و از داخل در رو باز کردم کلید به در بود زن دکتر پرسید م- چطور تونستید تنهایی در آپارتمانتون, ز- در آپارتمانتون زندگی کنید پیرزن با تعجب سرگردوند و پرسید دیگه کی اینجاست دختری که عینک دودی داشت به اون اطمینان خاطر داد و گفت دوستمه همراه با گروه منه. ساره دکتر اصرار کرد که مسئله فقط تنهایی نیست، قضا هست. در این مدت چطور تونستید برای خودتون غذا دست و پا کنید؟ برای اینکه من ابله نیستم و کاملا میتونم مواظب خودم باشم. اگه نمیخواید جواب رو بدید ندید، من فقط کنجکاوم. خب پس به شما جواب میدم. اولین کاری که کردم این بود که به تمام اپارتمونا سر بزنم و هرچی غذا بود جمع کنم. خراب شدنیا رو فورا خوردم و بقیه رو نگه داشتن. دختری که عینک دودی داشت پرسید چیزی هم باقی مونده؟ پیرزن جواب داد نه تموم شده. چشم های کورش ناکی ناگهان ها از بدگمانی شد. همیشه در چنین موقعیت‌هایی نحوه گفتار همینه اما در حقیقت پایه نداره چون چشم‌ها و دقیقاً چشم‌ها حالتی ندارن حتی اگر از کاسه بیرون اومده باشند. دو شیء مدور و بی‌حرکت هستند این پلکا و موژه ها و ابروها هستند که در فصاحت و لفاظی بصری نقش دارند. گویین که معمولا این خصوصیات رو به چشم نسبت میدن. سن دکتر پرسید پس حالا غذا از کجا پیدا میکنید؟ پیرزن با لحنی مربونز جواب داد مرگ پاورچین پاورچین در خیابونها روانه اما زندگی در باخچه پشتخونه ها ادامه داره. در باخچه پشتخونه ها کلم و خرگوش و مرق پیدا میشه. گلم هست. گلم هست اما نه برای خوردن خوب شما چه میکنید؟ هستگی داره گاهی با کلم شکمم رو سیر میکنم گاهی یه خرگوش یا مرغ رو میکشم و خام خام میخورم اولا روی آتیش درست میکردم اما بعد به خوردن گوشت خام عادت کردم زمنا ساقاهای کلم شیرینم هستن نگران من نباشید من دختر خلف مادرم هستم و از گرسنگی نخواهم مرد دو قدم عقب رفت و در تاریکی خونهاش تقریبا ناپدید شد فقط درخشش چشمهای سفیدش پیدا بود از داخل آپارتمان گفت اگه میخوای به آپارتمانت بری برو من مانعت نمیشم دختری که اینک که دودی داشت میخواست جواب بده نه خیلی ممنون فایده ای نداره نمی عرضه پدر و مادرم که نیستن. اما ناگهان احساس کرد دلش میخواد اتاقشو ببینه. اتاقمو ببینم چه احمقانه، من که کورم. امان دیواراشو لمس کنم. رو تختیم. بالشی که سر دیوانم رو روش میذاشتم. اساس اتاقم. شاید گلایی که یاد دارم هنوز روی کمدم در گلدون باشه. مگر اینکه پیرزن وقتی فهمید خوردنی نیستن، اونا رو زمین انداخته باشه دختر گفت بسیار خوب اگه زحمتی نباشه پیشنهادتونو قبول میکنم خیلی ممنون بیا تو بیا تو اما انتظار نداشته باشید غذا پیدا کنید. غذایی که دارم زورکی کفاف خودم میده تازه به دردتونم نمیخوره مگر اینکه گوشت خام دوست داشته باشید نگران نباشید ما غذا داریم عجب پس قضا دارید. در این سویت باید کارم رو جبران کنید و به من کمی قضا بدید. زنی دکتر گفت نگران نباشید به شما قضا میدیم. حالا راهرو رو پیموده بودند. بوی گند قابل تحمل نبود. در آشپسخونه که با نور به زوال بیرونی اندکی روشن بود. در آشپزخونه که با نور رو به زوال بیرون، اندکی روشن بود کف زمین پوست خرگوش و پر مرغ و استخون ریخته بود. و روی میز در یه بقاب کثیف که پوشیده از خونه دلمه شده بود تکه گوشت قریبی که انگار مکرر در مکرر جویده شده باشه دیده میشد. زن دکتر پرسید: پس خرگوش ها مرغا چی میخورند پیرزن جواب داد برگ کلم، علف هرز، پس مونده های جور و جور. مقصودتون اینه که خرگوش و مرغ و گوشت میخورد. خرگوش و مرغ گوشت میخورند؟ خرگوش ها هنوز نه، اما مرغا خیلی گوش دوست دارند. ایمونات هم مثل انسان بالاخره به هر چیزی عادت میکنند. پیرزن منظم راه میرفت، تلو تلو نمیخورد. یه سندلی رو که صد راه بود برداشت. گویی میتونست ببینه. بعد اشاره به دری کرد که به پلکان فرار باز میشد. از اینجا مواظب باشید سر نخورید. نردهای پله خیلی محکم نیست. دختری که, اینا که دودی دودیداش پرسید در ورودی چطور؟ فقط باید اونو زور بدید. کلید پهلوی منه همینجاست. دختر میخواست بگه کلید مال منه اما در همون لحظه فکر کرد کلید به چه دردش میخوره اگه پدر و مادرش یا شخصی از ا... از طرف اونها بقیه کلیت کلیدها رو... هایی در ورودی آپارتمان رو برده باشد نمیشد که هر بار بخواد به آپارتمان بره و بیاد مزاهم همسایهاش میشه احساس کرد قلبش کمی فشورده شد حتما به این خاطر که در آستانه ورود به خانهش بود تا به پدر و مادرش اونجا نیستند یا به هر دلیل دیگه ای. در اینجا به پایان این پاره میرسم. براتون اوقات خوب و خوشی می کنم و خدا نگهدارتون باشم.